1: I'm ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan esta mañana nuevamente aquí en el programa Al Día. Yo soy Claudia Esponda y quiero invitarlos a que conozcan la Universidad de Encarnet World aquí en San Antonio, Texas. Ellos ofrecen becas competitivas, unos interesantes programas académicos, unas instalaciones extraordinarias. Si usted quiere conocer más acerca de esta universidad, si está interesado en cursar ahora sus estudios profesionales o conoce a alguien que esté interesado en ello, pues hágalo a través de la Universidad Encarnet World. Puede hacerlo a través de su página de internet que es www.uiw.edu donde podrá tener más información acerca de ellos. Bueno, a toda la gente que nos escucha en España a través de iBox, e un saludo, todo mi cariño. A la gente que nos escucha en Centro y Sudamérica, en los Estados Unidos, a mi México querido y hermoso, un saludo a toda la gente. Y así pues a lo largo y ancho de todos de todos estos hermosos países que que hoy estamos pues tratando de subir los ánimos, de elevar el espíritu porque pues estamos muy cercanos a estas fiestas navideñas y pues tratamos con este programa un poquito de, de que se suban esos ánimos y que disfrutemos estas fiestas. Hoy estoy muy contenta de tener aquí en nuestro estudio digital a alguien a quien, bueno, he venido persiguiendo, no se dejaba alcanzar, pero ya por fin yo creo que se cansó y dijo, bueno, pues vamos a, vamos a ver quién es Claudia y, este, y finalmente pude contactar a Emilio Ruggerio. Rugerio lo dije bien, ¿verdad? Ruggerio. Ru Ruggerio. Ay, qué padre, no. sí. <risa> <risa> Siempre aprende uno algo bueno. Bueno, Emilio es un, es un tenor muy conocido, muy famoso y la verdad es que quise traer este espíritu de, de Navidad y de talento con, con Emilio esta mañana para platicarnos un poquito de toda su vida, de toda su historia. Y, este, y pues primero que nada, darte, darte las gracias por, por estar conmigo tú allá en Europa, siete horas adelantado, acá nosotros pues en la mañanita. Pero muchísimas gracias, Emilio.
0: Uh, Claudia, muchísimas gracias a ti, a tu programa Al Día, por haberme invitado eh, a hacer esta hermosísima entrevista. Saludo a todos tus radioescuchas a todos tus eh, eh, seguidores que nos están viendo, a todas las personas atrás de que hacen posible todo esto. Y pues nada, estoy muy feliz eh, al estar aquí. Muchísimas gracias.
1: Pues, pues gracias a ti, porque la verdad es que eh, hay... Yo siempre he insistido que a veces uno no es profeta en su tierra, ¿no? este Se ha dado casos como el tuyo que pues te tenemos muy lejos. Y que la verdad, pocas veces eh, los que vivin, los que viven en México tienen la fortuna de estar en contacto con todos esos talentos que, mexicanos que salen por todo el mundo a triunfar de una manera extraordinaria y que a veces pues no tenemos ese acercamiento con gente como tú. Entonces, yo quisiera traerte un poquito a la gente que nos escucha en México, a la gente que nos escucha, a los hispanos que, que, que decimos, bueno, ¿dónde estamos todos esos talentos perdidos ahí por todos lados? Y pues traerte a través de, de, de tu historia, ¿no? Que nos platiques un poquito quién es Emilio, dónde creciste, que nos platiques de tu historia y de cómo llegaste a dónde estás. Entonces, ¿por qué no empezamos de... de ¿De dónde eres, Emil?
0: Bueno, ay, qué linda, que, que esas palabras, que todo lo que dijiste fue algo muy hermoso. De verdad, muchísimas gracias. Pero antes de comenzar mi historia, quiero de, decirte que, eh, lamentablemente, si sí tienes razón, no, uh, somos, no somos profetas en nuestra tierra y sí. en muchas ocasiones es, no es motivo eh, por las cuestiones políticas o algo por el estilo. No, 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 eso no tiene absolutamente nada que ver. Todos tenemos el derecho de salir y hacernos... Eh, nuestra carrera, nuestro futuro en cualquier otra parte del mundo y eso es algo muy bonito, eh, llevar también nuestra cultura y nuestro, nuestro amor en otras partes del mundo. Y, y bueno, empezamos con este... Con mi, con mi vida. Eh, puedes tú hacer un libro, si tú quieres, de, de toda ah, mi, sí. a tu no, de mi vida. Te,
1: te, te estoqueé, ¿eh? tengo varias cosas ahí que quiero platicar contigo. Sí, con todo gusto
0: platicamos. <risa> bueno, mira, yo nací el 9 de julio de 1900.com.
1: Eh, entonces,
0: <risa> eh, 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 mi madre viene de descendencia siciliana, mi padre 100% mexicano. Y a mí me dijeron, me comentaron que, que bueno, yo, nací, yo crecí en dos culturas, Italia, siciliana y mexicana, y, y los, domi los sábados era pura familia en mi casa, pura familia de parte de mi madre, y el domingo pura familia de parte de mi padre. Entonces yo crecí con dos culturas. Pero eh, crecí en un ambiente muy familiar, mi padre muy mexicano, para no decirlo eh, o... O llamarlo el típico macho mexicano
1: Ay. y mi
0: madre que no se quedaba atrás era la típica macha siciliana, o sea, era <risa> los post temperamentos era, era una bomba bueno. en la casa siempre, una bomba <risa> en todo tipo, en todos, en, to, en todos los aspectos era una bomba y yo crecí con eh, cuatro hermanos tengo cuatro hermanos con mi uh -huh. por, por parte de mi madre eh, somos cuatro crecimos eh, juntos eh, naturalmente eh, en una casa, en un departamento muy humilde, muy sencillo, en la, en, en, ¿En la Ciudad en, de México. En la Ciudad de México, ah. en la calle de Viaducto Piedad. Eh, todavía me acuerdo, Viaducto Piedad 316, Interior 4. Así Ay, bien. a
1: ver si no le ponen una <risas> placa ahorita afuera.
0: <risas> pues fíjate que cada vez que voy a México me voy a pasear por ahí porque me, me, me vienen los recuerdos de mi niñez.
1: Uh -huh.
0: eh, toda mi niñez ahí donde jugábamos en todo el edificio bueno ahí, en, es, en ese edificio viene de ahí eh, mi historia de cómo yo salí eh, mi talento del canto porque en ese edificio vivía una chica muy hermosa eh, bueno una niña muy hermosa que se llama Yasmin eh, rubia 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 eh, y, y pues eh, el primer amor de, de la infancia ¿no? eh, mi padre me enseñó a, a escuchar desde niño eh, acercarme a la a la música de buen nivel, eh, no la música clásica, pero sí la música de buen nivel. Yo escuchaba a Pedro Vargas, a, a, sí, a, Pedro, Vargas, a Pedro Infante, a Jorge Negrete, a, a muchísimos artistas y dormía con los audífonos en el sillón porque mi papá le encantaba esa música. A mi madre le encantaba cantar porque, bueno, por su, por su nacionalidad que le encantaba, ¿no? Eh, y, y mi padre cantaba en todas las fiestas, era eh, el, el que llevaba a veces la, la, la animación en todos los lugares. Y eso, esas dos bombas de temperamento me las pasaron a mí. Entonces, eh, yo desde niño, desde los cinco o seis años, yo escuchaba a Jorge Negrete. De hecho, mi primer artista, quien yo idolatré y me encantó, fue Paco Michel, eh, la música vernácula. Eh, después, mi padre me, me, me invitó, me incitó a escuchar a Jorge Negrete, de quien yo me enamoré como un gran artista. Para mí, Jorge Negrete, yo a los siete años, yo lo tenía en todos los lugares, a Jorge Negrete, fotos, siete, ocho, nueve años. Yo entre los nueve y diez, yo ya, te, ya había conocido todas sus películas de Jorge Negrete. Eh, mis hermanos me odiaban, ¿eh? Me odiaban porque ellos querían que escucháramos Timbiriche, Menudo y todo eso, y yo los odiaba. Yo decía, yo quiero ser como Jorge Negrete. bueno, okay. Como a la, a la edad de los 9, 10 años, a esta chica rubia que te comenté, eh, yo fui a cantar, le llevaba serenata, me ponía mi sombrero. Ay,
1: no te creo. ¿sí?
0: Y, y, y esa es una historia muy bonita porque ahorita ya de adultos, eh, que contacté a Yasmin, años, años después, eh, nos acordamos mucho de esas historias. Y ella le cuenta a sus hijos esa, esa historia. ¡Ay, qué
1: hermoso! Es una cosa muy hermosa. Muy romántico, además. Su,
0: su, su esposo se muere de la risa cada vez que platicamos de esto, ¿no? Eh, porque yo le llevaba serenata a Yasmín eh, todos los días, todos los días como Jorge Negrete, al grado que Yasmín siempre se asomaba a la ventana, ¿no? Un día, eh, yo me acuerdo que ya me estaba yo poniendo mi sombrero y todo, y tocó la puerta la mamá de Yasmín. Sí, pero yo escuché y escuché que, mi, que la señora eh, le dice a mi mamá, no, su hijo canta muy bonito, todo esto, pero eh, todo, lo hace todos los días y a la misma hora y la misma canción. Entonces yo lo pensé mal eh, y yo dije, ok, la, a la misma hora y la misma canción no le gusta a la señora, entonces voy a cambiar. Entonces eh, eh, yo me acuerdo, porque esto a mí me lo cuenta, que su mamá al otro día hasta respiró profundo porque dijo, ay, no llegó este cuate, no llegó a cantar. Pero a la media hora llegué. Pero con otra canción, entonces yo me acuerdo ay, que... Ay, qué horror. Tenía, dice su mamá que, que hasta gritó,
1: ay, ya llegó otra vez.
0: Y con otra canción, y yo cantándole otra canción, yo pensé, estaba yo chiquito, ¿no? Uh -huh. Bueno, desde ahí me viene el, el, el gusto al canto. Después canté yo en mi escuela. Después me llamaron, eh, cuando yo tenía entre 11 y 12 años, a que yo cantara el himno nacional. Eh, en la, wow. Yo estudié en una escuela militarizada. Entonces, eh, como me escuchaban cantar ahí entre amigos, eh, el comandante de la escuela militar, me, militarizada me dice, tú vas a, a partir de ahora vas a ser el que cantas el himno nacional todos los días. Entonces, yo cantaba el himno nacional a los eh, 11, 12 años. Oye, eh, déjame
1: interrumpirte, Emilio. Tú fuiste teniente de infantería de fusilero paracaidista del histórico Colegio Militar es correcto yo
0: salí de yo salí de, eh, graduado de subteniente eh, ah, del wow. Colegio Militar y después ya un año después te gradúas como haces tu examen para para seguir sí 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 okay. sí pero después ya me, me retiré yo sí.
1: bueno, o sea no es que sí.
0: yo salí con ese grado sales con el grado de subteniente y Ajá. después un año después eh, que haces el año de servicio eh, para agradecer eh, los cuatro años de estudio puedes hacer el, 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 el examen para diferentes eh, grados. Eh, ¿De y, alguna, pues,
1: ¿Alguna razón por la que estuviste en el, en el colegio militar? ¿Eras ¿Cómo no? Segundo, ¿Ya, ya, escucha, sí. no <risa>
0: okay. yo, yo empecé desde muy niño, desde, desde las escuelas militarizadas, porque mi padre viene de esas, de, esas, eh, okay. de esas instituciones. Entonces, para mí, mi padre fue el plus ultra, fue mi guía, fue mi, mi ejemplo a seguir, y no solamente mío, sino de todos mis hermanos. Todos queríamos ser como mi padre, okay. llegar a tener eso, esos, esos, ese grado que tenía mi padre, llegar a ser lo que él, él llegó a ser. Todo, ese fue, era un sueño para todos, sí. pero el único que lo logró hacer eh, fui yo, podríamos decirlo, eh, porque seguí yo los pasos de mi padre a, desde las escuelas militarizadas que me llevó mi madre a la escuela. Ella fue la que me metió al, al ejército. <risa> Ella fue la que me metió. Y ya cuando me quiso sacar, pues ya no pudo. <risa> ya, ya, ya me había gustado la vida militar y seguí. Pero como yo siempre he dicho y lo digo a mi hijo, Dios, eh, Dios sabe lo que hace. Uh -huh. Y condujo a este tipo de cosas para, pues, a lo mejor para tener disciplina, tener carácter. Eh, y después me sacó de ahí mismo porque en la escuela militarizada fue donde descubrí el talento del canto. Ahí fue donde descubrí el talento del canto y ahí fue cuando eh, los designios de, de Dios fue el que me, me jaló para aquí. Para, para, Yo, para acá,
1: no Estoy. Déjame hacerte una pregunta, porque cuando la gente habla de ópera, habla de tenores, habla de, de toda esta parafernalia que hay acerca de este tipo particular de música, de arte, siempre es como una incógnita el cómo se llega ahí, ¿no? O sea, uno, uno ve cantantes de música pop de hoy de tantos géneros y como que uno dice, bueno, es normal porque tienes esa influencia. Pero ¿cómo alguien decide, que además de que tiene buena voz, de por lo que veo eres muy romántico, de que, de que ya traías ese, ese background de, de la música, irse por algo que, que particularmente en México no es algo muy popular, muy común, y, y te diriges hacia la ópera. ¿Cómo, cómo llegas a ese brinco?
0: Bueno, mira, eh, algo popular y común sí lo es. Sí lo es. Porque gracias a Dios, en estos años que yo tengo aquí en, en, en el mundo del arte, México es un país de, de, de sembradores de voces. México tiene okay. voces por todos lados. México exporta voces. que, que Ahí viene otra parte que, que podríamos decir... Una cosa es que tengas la voz, que tengas el talento y otra cosa es que lo llegues a educar o tengas buenas escuelas, buenos maestros. Eso es otro tema. Pero México es... Eh, de México se reconoce en todo el mundo por las mejores voces porque tienen el, el color bonito, la el romanticismo. El Cuando canta un mexicano es algo es dulce en los, en los oídos. Eh. Eh, eso te lo digo por los comentarios del mundo. El mundo siempre dice un mexicano es... El romanticismo empieza. Pero ahora viene la parte de la escuela, de la parte de la técnica. Sí, si es cierto. Eh, mira, es esta es una carrera muy dura. La carrera de la ópera, del canto lírico, es, es una carrera que se necesita mucho sacrificio, mucha disciplina, mucha dedicación y mucho carácter. Si uno no tiene esto, fracasa de inmediato, aún teniendo el talento porque eh, es una carrera donde eh, tus sentimientos, tu vida se va a tener que exponer sola. Tú vas a tener que hacer la carrera solo, los golpes, eh, eh, es, eh, los golpes de la vida las vas a recibir tú y muy duras, la crítica la vas a recibir muy fuerte, vas a, vas a recibir críticas no solamente de tu país, sino de, de, de todo el mundo a veces positivas, a veces negativas, y esas negativas a muchas ocasiones han derrotado a muchos artistas, no solamente mexicanos, Imagino han derrotado truncado
1: a mu muchas carreras, ¿no?
0: porque no tienen el carácter de, de aceptar tan fuertes críticas de directores de orquesta, de la prensa, de los amigos, de los enemigos. Y entonces, cuando uno no tiene ese carácter, de, de saber aceptar, aprovecharse de las críticas, que eso nos ayuda mucho. Si uno no tiene esa fuerza eh, espiritual, física también, entonces eh, se derrota, eh, cae de inmediato. Y yo he conocido a mu muchos colegas que, que terminan la carrera eh, desmoralizados completamente, o se regresan a sus países, o se dedican a otra cosa, cambian de carrera porque no les fue bien porque la gente no los aceptó, ese es otro tema. Eh, y Entonces, esta es una carrera muy difícil, muy difícil. No se Cuéntanos
1: trata... alguna experiencia que, que haya sido este parteaguas que dijeras, a pesar de esto, voy a continuar.
0: Sí, sí, mira, yo eh, te, te, te repito, será porque yo estudié en las escuelas militares. Sí, yo creo donde... que tiene que ver. Sí, sí, sí. En las, en las escuelas. Me, eh, mira, algo curioso. Yo estaba viniendo hoy con mi hijo que compramos el árbol de Navidad y a mí a mi hijo y a mí nos gusta platicar, le encanta platicar conmigo de mi vida. Entonces, él, él ahorita está en un, en un estrés de porque tiene que hacer sus exámenes y todo esto, ¿no? Entonces, yo le decía, yo, 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 yo te entiendo, hijo, yo te entiendo, le decía, porque yo también fui estudiante. Y en las escuelas militares eran eh, muy fuertes eh, al aprender. Tienes que estar en un estatus, en un, en un porque eres de una, del, del colegio militar o eres de la escuela militarizada, somos el, la elite. Uh -huh.
1: Entonces,
0: tienes que tener un estatus de, de calificaciones de nivel cultural. Y le platicaba yo a mi hijo, porque está haciendo su examen de química, y está en un estrés porque tiene que aprender yo le dije yo me acuerdo que exactamente en tu edad esa entre los 14 y 15 años eh, en el examen yo reprobé yo yo saqué cuatro o sea uh -huh. aquí se califica del uno al diez no no como en México que es de diez a, a, a cero que te dice sacaste cinco reprobado no aquí es de si sacas uno es como si fuera diez entonces uh -huh. yo saqué cuatro en el examen que sería como cinco seis uh -huh. Entonces yo había reprobado, le decía yo a mi hijo. Y el maestro, que era de la escuela militarizada nos tomó a los que reprobamos y dijo, bueno, miren, eh, tienen dos opciones. O hacen nuevamente el examen en dos días, pero les van a bajar puntos por sus medallas, o lo hacen de inmediato, pero les vamos a meter una inyección que se llama Einstein, inyección Einstein, de, Al de Albrecht Einstein. Ajá. Uh -huh. Y yo dije, bueno, yo sabía que era esa, esa inyección, que es alcohol con agua. Entonces, te la inyectan y te, te quema la pompa. Ay, la, la, la nunca te, te había oído ya. eso. Sí, sí, son, son, son cosas de las escuelas militares. De, <risa> sí. las, formas tan, tan, okay. la, las formas mágicas para, para aprender y hacer activar el cerebro. Entonces, me inyectaron tan fuerte que me ardió toda la pierna. Y, y, y nos dijo el maestro, Orale, siéntense y hagan otra vez el examen. De ese cuatro que yo saqué, yo saqué uno. O sea, uh -huh. aprobé, uh -huh. aprobé el, el examen. Y agarra el maestro y dice, ¿ya vieron cómo si sí funciona? ¿Cómo si sí es mágica Ay, no. Entonces <risa> mi hijo se empieza a reír hoy oh, todo esto, ¿no? Eso, eso, eso. Bueno, como te digo, yo le decía a mi hijo, esta disciplina que yo aprendí, a darte un chance, a seguir adelante, a pelear, a no, a, a no derrotarte por cualquier crítica, por cualquier cosa, eso lo aprendí yo de la escuela militar. Entonces, a lo mejor por mi carácter, que es muy agresivo, muy un carácter muy
1: decidido, eh, no muy, decidido, muy enfocado, típico,
0: típico de un militar. Eh, entonces esto me ayudó a mí. Yo tuve, yo no te puedo decir que todas mis 25 años de carrera fue, fueron gloria. Eh, nada, ningún cantante te lo puede decir. Tuvimos, eh, un, 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 al menos yo tuve muy buenos momentos y Medios momentos y bajos momentos y vuelves a subir. Y, pero eso, esos bajos momentos, tienes que ahí aprender de esos bajos momentos. Tienes que aprender qué es lo que te están diciendo, por qué te lo están diciendo, qué es lo que te falta. Y si uno pues, tiene que hacer pausa, pues lo hace y se pone a estudiar y a prepararse. Pero si uno siempre quiere estar escuchando, tú, tú eres el mejor, tú eres el bonito, tú eres el que lo haces todo. Es, es no, tu mamá, lo ¿no? Vas a poder hacer. <risas>
1: Nunca lo sea, vas a... solo, y solo tu mamá. Solamente tu eso. mamá, tu
0: abuelita, <risas> exactamente. Y, y yo conozco a, muchísimos, a muchísimas personas que, que, se ha, que han caído derrotados, han caído totalmente derrotados. Por eso yo te puedo comentar una eh, que me pasó... Eh, es que, es, que, es que hay muchos factores, eh, 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 hay muchos factores. Mira, yo por ejemplo, yo tuve una vez una audición muy importante en, en una casa de ópera, donde yo iba muy bien preparado, de verdad, yo iba muy bien preparado, y, pero no me tomaron. Y eso, eso desmoraliza a tantísimos artistas, que va uno a hacer su audición, a presentarse al teatro, y, y canta perfecto porque en ocasiones nosotros los cantantes grabamos nuestras audiciones y yo la grabé y yo dije bueno yo nunca fallé todo estuvo perfecto bien entonado mi voz estuvo es, yo me sentí pero súper pero a lo mejor los, las personas del jurado no era su día de ellos estaban o enojados o molestos o agresivos y este y y, y, y no les caíste bien
1: claro a saber, lo mejor fue ese momento cosas.
0: Exactamente, y lo más curioso es que al próximo año me vuelven a invitar y yo iba no muy bien preparado. Yo y no iba muy bien par. preparado y me tomaron. Gracias. Y yo yo hasta dije cosa curiosa. Estos se quedaron ¡Wow! Qué fantástico, me encantó. Y, y yo dije yo no me sentí, yo fallé en dos partes, pero, pero es <risa> que raro, ¿eh? nunca Entonces, se sabe, nunca se sabe. Eso eso, eso nunca se sabe. Entonces todas estos sube y baja es un desgaste no solamente psicológico, sino también físico, porque uno tiene que viajar a donde tiene que hacer su audición, se tiene que preparar días antes, tiene que pagar su pianista para estudiar, eh, son muchos factores que desgastan al artista, y uno tiene que tener esa fuerza física y psicológica para poder afrontar todo
1: esto. Y eso Finalmente, es de... creo que es como cualquier carrera, pero hay carreras que estas digamos que son más solitarias, ¿no? Estaba yo en leyendo hacia... que, que estuviste en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Ahí mm. es donde empezaste a tomar clases propiamente de ópera, ¿es correcto?
0: Así es. Y, y, y ahí viene el tema de la escuela militarizada, porque yo estaba, yo todavía, eh, yo ya estaba, no, perdón, yo ya estaba en el colegio militar. El chiste es que en, en, en la escuela militar eh, existe el coro del ejército y uh -huh. yo no estaba dentro del coro del ejército, yo tenía otra visión, yo, yo no quería ser cantante de ópera, olvidémoslo. Me gustaba cantar, conocía todas las canciones de Jorge Negrete eh, y todo esto, pero yo no quería ser cantante de ópera para nada. Yo tenía otro concepto del arte. Porque
1: cabe, cabe aclarar que Jorge Negrete era cantante de ópera,
0: ¿no? Naturalmente, naturalmente mm. de... Nadie de, sabe, de,
1: todo mundo cree que cantaba con el sombrero de charro, no, no, él era cantante de ópera.
0: No. Y no solamente él. Todos los cantantes de anteriores, Pedro Vargas, ah, claro. era un cantante de ópera, cantó óperas en Bellas Artes. El mismo Antonio Aguilar cantó, empezó como cantante de ópera y, de hecho, cantó en Bellas Artes el Elixir de Amor. Eh, el, el mismo Antonio Aguilar. Todos, Todo Pedro Infante también tomó clases de canto operístico. Todos los artistas en ese tiempo estudiaron ópera, todos. Eh, 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 canto clásico todos todos hasta la misma luchavilla o uh -huh. la misma este ay cómo se llama esta eh, no, eh.
1: también la que era la esposa de Chespirito no ella era cantante todas, de ópera. Todas,
0: todos en ese tiempo todos uh -huh. estudiaron canto o sea el canto estudiar de, de verdad canto todos okay. todos todos en ese tiempo y bueno mira te re-decía yo en la escuela militarizada uh -huh. yo no era del coro del ejército yo no era del coro del ejército, pero el comandante que tomaba el coro y lo llevaba todo, todos los miércoles, no sé si me, eran los miércoles, sí, lo llevaba a, las, a, a tomar clase, se enfermó. Entonces, como yo tenía el mismo rango, me agarraron y me dijeron: Te toca a ti llevártelos a estos cuates. Y, y allá, y yo, y yo tenía otro concepto, la verdad, tenía otro concepto del arte. Yo tenía un muy pésimo concepto de los artistas. Eh, porque mi hermana. Hago un paréntesis. Mi hermana eh, bailó, eh, creo que era para el ballet de Amalia Hernández.
1: Okay. Hubo un tiempo
0: en donde ella bailó, entonces ella me decía todo lo que pasaba, ¿no? Que había mucho, muchas cosas los que.
1: Diles no me gustan, y ¿no? diretes. Y entonces yo
0: estaba chiquito, entonces a mí me dio miedo y yo tenía un concepto pésimo de los, del, del arte, ¿no? Los artistas. Entonces yo no quería ser artista, pero, pero me tenía que llevar a todo el coro. En una, el primer día que lo llevé, el maestro que estaba tocando con el coro, en la pausa, empezó a tocar una canción de Jorge Negrete. Entonces, yo, yo la escuché y yo dije, oh, si yo conozco esta, ¿y claro. que me la pongo a cantar con él? <risas> sí. Yo me acuerdo que solamente se me quedó mirando, no dijo nada, se me quedó mirando y siguió. Y yo pues, seguía cantando. Y luego me dice, ¿vienes mañana, eh, la próxima semana con el coro? Le dije, sí, sí también lo tengo que traer. Me dice, ok. A la próxima semana llegó con un, un saco de canciones. Me dice, ¿conoces esta y conoces este y Yo dije, sí, ¿todas? sí, sí. No, sí, <risas> que las conocía todas. En las pausas lo hacíamos, ¿no? Y hasta que él me dice, ¿sabes qué? Yo tenía 18 años. Okay. me dice, ¿sabes qué? Eh, Tú eres guapo. Eso fue lo que, una de las cosas que a mí no me gustó.
1: <risa>
0: por eso, o sea, tenías el concepto malo. Yo decía, yo decía, yo dije de inmediato, uh, por, él. Ay, eso, yo por eso no quería entrar. Y bueno, me dice, tú eres guapo, tienes muy buena voz, ¿y, y por qué no estudias canto? Y yo le dije, híjole, canto. Le dije, ¿Con quién? Me dice, te voy a recomendar con mi maestro. Y me escribe una notita, que todavía la tengo guardada como oro, porque son recuerdos muy bonitos, que me escribe ahí. Vas con mi maestro y le entregas esta, esta tarjeta. Entonces, era un viernes, y cuando yo salí de, de, de la escuela militar... Y me dirigí a, a la Escuela Nacional de Música de la UNAM, donde el maestro Enrique Jasso Mendoza estaba dando clases de canto. Y me presenté con mi uniforme, yo muy propio, naturalmente. Uh -huh. eh, Entregó mi, 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 mi tarjeta que decía del maestro. Pues, eh, se me quedó viendo de arriba para abajo, pues, yo con el uniforme del colegio. Y me dice, y me dice muy sarcásticamente, ¿eres policía? Y yo, <risa> con el, con el, con el, yo, yo me le quedé viendo y dije, ¿cómo soy policía? Y fue el co colegio Militar, y, pues, <risa> dije, bueno, para, o a lo mejor para fastidiarme, no sé. Pero después eh, el maestro Enrique Jasso daba clase comunitaria, es decir, todos los alumnos estaban ahí. Normal los maestros lo dan individual, pero el maestro Jasso siempre dio clases comunitaria muy inteligente y, y eso es muy sabio hacerlo, yo también a veces lo hago, para que los alumnos también ¿Ara? escuchen a los demás no, cantando, uh -huh, ¿no? claro. corrijan y, y aprendan. Eh, entonces, eso es muy pedagógico, lo que hizo el maestro Jaso. Eh, entonces, yo me senté ahí esperando a ver a qué horas me tocaba, pero el maestro se me quedaba viendo a cada rato, ¿no? Me acuerdo. Entonces, me acuerdo que dice, párense todos, o sea, un momento, dejen que pase este chico, quiero escucharlo. Y pues yo tenía el, el traje apretado, bueno, pues me lo tuve que abrir, empecé a cantar. Y después me dice el maestro Jaso, mira, tienes muy bonita voz. Pero eres bien baboso, me dice. Para no algo, oh, para, es bien baboso. Para cantar le dije maestro, pues para eso, yo nunca tomo más de una clase de canto. Me dice sí, y me dice el maestro Jasso, si tienes paciencia conmigo te voy a hacer un grande tenor. Yo le dije bueno pues sí. Pues, órale, vamos a ver. Y en 1989 es cuando empecé yo a tomar clases de canto con el maestro Enrique Jasso Mendoza ahí y duré casi ocho años con él. Años Maravilloso. De mi clase. Sí.
1: Maravilloso. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a la ópera de teatro de Zurich y a la escala de Milán? Porque, bueno, eso digo, también es una historia. Es, sí, como que ¡guau! ¿no?
0: <risas> Mira, te digo, yo no quería hacer nada de eso, pero ya cambiando de vida, eh, yo, quería, yo quería ser igual que mi papá y seguir los pasos de mi padre, pero te digo que la vida o oh, mi Dios es el, que, eh, es el que decide todo, ¿no? Porque cada vez que yo me quería salir, yo cada vez que me quería salir, él me volvía a meter. O a lo mejor yo me salía, pero cuando me daba cuenta ya estaba yo ahí mismo, en el mismo camino, ¿no? Uh -huh. eh, resulta que en México, en 1997, en 1997, llega por primera vez a México, de la Ciudad de México, el curso de SIVAM, que es la Sociedad Internacional de Valores de Arte Mexicano. Y es la primera vez, y traen coach del de Metropolitan Opera, entonces, eh, pues yo fui, fui a hacer mi audición, a, a pesar de que mi maestro Enrique Jasso no quería. <risa> yo Gracias. fui, la, me metí, hice mi audición. Yo recuerdo que estaban ahí todos los jurados, pero de quien más recuerdo, estaba Fernando de la Mora presente wow. y estaba el maestro Sherry Mills, eh, que de hecho me autografió un, una, un, un libro que tengo yo de una ópera, una partitura. Entonces, eh, Ah, sí, me la autografió porque le gustó mucho cómo la canté. A eso me recuerdo. Eh, canté yo con, la, con el libro. Eh, mi pianista lo estaba tocando. Y después, cuando ya, ya, ya terminé de cantar y regreso a Los Camerinos, se acerca Fernando de la Mora y me dice, ¿sabes qué? Me encantó a mí y a Sherry Mills cómo cantaste. Te quedas, te, te lo digo desde ahorita, estás wow. dentro de, 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 de... Entonces, eh, me quedé impresionado. Y ahí fue cuando el maestro Sherry Mills me dijo, me encantó lo que cantaste. Y le dije, maestro, pues me lo firma y tengo ahí su firma en, en, el, en el libro. Ahí fue donde entré eh, con los coach a prepararme eh, y pues, eh, empezar a perfeccionar mi talento. Entonces, eh, terminando el curso, eh, se hizo la audición. Bueno, un coach eh, me llama y me dice, hay una posibilidad. Conozco un agente en, en, en Alemania, que está buscando un tenor para debutar en el Festival de Viena con la ópera de la Boheme. Y me gustaría que fueras tú a hacerla. Y dije, wow, pues sí, bueno, pues vamos, ¿no? Pero también la maestra del Sibam, que se llama Susan Jung, en paz descanse y que Dios la tenga en su gloria, fue la que tuvo mucha paciencia conmigo y le encantaba siempre. Yo, yo, yo creo que fue su, su amor en su corazón porque me tomó como casi como su hijo y me dio unas lecciones impresionantes de canto y me dice, Emilio, dentro de tres meses se abre la convocatoria de la ópera de Zürich para el Ópera Estudio de Zürich. Quiero que vayas y la audición va a ser en Nueva York. Entonces yo le dije, eh, maestra, yo en realidad no tengo dinero para pagar un boleto de avión. A lo mejor sí tengo para el boleto de avión, pero no para pero, vivir. Y, ya, uh -huh. y me dice la maestra Susan Young, ¿te quedas en mi casa? yo te voy a ofrecer todo te voy a dar todo y vas y haces esa audición bueno pues fui a Nueva York eh, audicioné para el Opera Studio y en esa audición estaba este agente que estaba buscando al tenor y se acercan los dos eh, las dos personalidades y me dicen bueno tú ya eh, así me lo dijo eh, Eric Korhoner, que era el director del Opera Studio de Zurich me dice aquí está el contrato tú ya estás dentro del ópera de, eh, del estudio del ópera de Zurich y el agente me dice te vas a ir en septiembre a la Ópera de Zurich, pero yo te quiero para el Festival de Viena. Primero haces el Festival de Viena, que es mayo, junio y julio, y después te vas para Zurich. ¿Quieres o no? Naturalmente quiero, ¿no? O sea, ¿cómo le vas a decir que no? Y yo dije, sí, ¿cómo no? Entonces, regreso a México, le digo a Susan, y Susan pues brincó de alegría. Dice, yo sabía que ibas a tener éxito de allá, te iban a tomar de inmediato. Y preparé todo y en 1998, en mayo de 1998, es cuando llegué por vez, primera vez a, a Europa y debuté con la ópera de, de, de la Bohème aquí, uh -huh. que de hecho, de hecho está eh, el intendente del Festival de Viena. Eh, me contrató posteriormente por muchas otras producciones. Y hay un video en YouTube que, que es el, la entrevista con él y habla de mí. Habla de mí, este, solamente de mí, de cómo llegué, cómo me conoció, cómo supo de mí. Este agente le habló y, 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 y fue, una, fue un espectáculo para mí enorme llegar a, a debutar. Yo nunca había cantado en México y hasta la fecha no he cantado en México. ¿no? Y yo de México, de, de mis estudios, brinqué a Europa. Entonces, toda mi carrera la hice en Europa. En Europa. Sí, entonces, de, de lo que fue mayo, junio y julio, fui... Debuté internacionalmente en Europa y después me fui a la ópera de Zürich, donde, donde en la ópera de Zürich tuve la oportunidad de cantar con muchísimos, muchísimos grandes artistas, entre ellos Plácido Domingo, entre ellos conocí al maestro Francisco Araiza, que ahí fue cuando él me tomó como su alumno. Eh, eh, canté con las, más, eh, con las estrellas más grandes de la ópera. Lo más chistoso, eso es algo que a mucha gente no lo entiende, Muchos dicen, sí, habrás cantado como alumno. No, no, no canté como alumno. Porque, por suerte o por fortuna, para cantar en la ópera de Zürich, eh, aún siendo alumno, te hacen la audición. Y si no te aceptan, no te aceptan. No es de que ahí lo tienes que hacer, no. Si te dicen, no, no, y te dan contrato. O sea, y te pagan. No te pagan como un grande solista, pero te pagan. Entonces mm. ya, no, ya no eres como, como estudiante. Estás ya haciendo tus tus primeros contratos. Entonces, yo tuve la, la fortuna de no hacer partiquinos. Partiquinos son pequeños lugarcitos que nada más dices, ah, ok. Ah, ok. Ya
1: tenía,
0: yo tenía ya segundos roles grandes, donde tenía que salir casi siempre en el escenario, en ensambles, y me dirigieron grandes directores de orquesta. Eh, ahí conocía muchísimos artistas. Y ahí fue cuando volví a ver, después de muchos años, volví a ver a Plácido Domingo por primera vez.
1: Ahorita quisiera que nos platicaras de esa historia de Plácido que me parece maravillosa, pero antes que nada sí quisiera, porque me estoy envolviendo en todo lo que estás contando, estoy así como quiero saber más, y, y, me, y me llama la atención que para un cantante de ópera como tú, tiene que ser ese reto de enfrentarte de repente a grandes escenarios, a, a gente que nunca en tu vida habías visto, que no es alguien con el que convives todos los días, a tener que aprender idiomas, a viajar a otros países, a enfrentar unas culturas totalmente diferentes a la tuya. Eres un chavito de 18 años, ¿no? O sea, nunca habías ido a Europa y de repente estás en Nueva York y de repente te contratan en Alemania. O uh -huh. sea... ¿Cómo se da toda esa envoltura? ¿Es la, la energía? ¿Era la pasión? ¿Era que tú decías, yo sé a dónde voy a llegar? O, o digamos que te arrastró la ola y gracias y afortunadamente para todos nosotros te llevó a un buen sitio. ¿Qué, qué yo digo que, que es
0: la segunda, ¿eh? Yo digo más bien que es la segunda. <risa> Porque mira, cuando uno está joven, como decimos, estamos chavos, eh, no nos da miedo. No nos da miedo y nos vamos a la aventura. Y si nos tenemos que ir de mochila al hombro, pues nos vamos, ¿no? Y yo nada más te digo una cosa, te puedo contar una cosa. Cuando yo llegué, cuando yo llegué a Europa, de, de México a Europa, a debutar en Viena, pues yo llegué como artista, como el solista, y te dan tu hotel, te dan todo. Pero ya después, cuando me fui a Zurich como estudiante de la academia, eh, yo llegué a Zurich con nueve maletas, con, mis, con toda mi vida. Nueve maletas, porque yo sabía que ya, ya de aquí ya no me movía. Uh -huh. Y mis primeras noches, mi, mis dos primeras noches, viernes, sábado y domingo, que pasé en Zurich, la pasé en el suelo, en la casa de una grandísima amiga eh, que yo la considero mi amiga porque me dio asilo eh, mexicana. Eh, nunca me conocía, pero yo me contacté en, en Facebook, pedí, pedí ayuda porque hubo un problema de organización en la ópera y, y se les olvidó que, me, que yo llegaba. Entonces no tenían dónde hospedarme. Entonces yo pedí ayuda. Y una, una, una compatriota mexicana me dice, ven a mi casa, yo te la ofrezco. Eh, no tengo mucho lugar, pero lo poco que tenga eh, es tuyo. Entonces, yo me acuerdo que me, que me ofreció muy gentilmente su sofá, pero pues eh, la pasé un poquito incómodo. Y yo me acuerdo que bajé, bajé, bajé los colchones del, del sofá al suelo y mis dos primeras noches las pasé en el suelo. Entonces, este, pero necesitas ese, ese coraje, como te digo, ese, ese deseo de decir, yo vine aquí de aquí no me muevo. Yo, yo vine aquí a, a ver qué pasa y, y, y los retos los acepto, ¿no?
1: ¿Y nunca regresaste? No,
0: mira, mi madre me dijo cuando yo salí de México con este sueño, eh, en 1998, mi madre me dice, no quiero que regreses a México si no eres nadie.
1: Wow. ¿Qué y no regresé
0: ser? a México, no volví a México no volví a México hasta eh, en el hasta el 2000 hasta el 2004 hasta el 2004 regresé a México y ya cuando ya cuando regresé ya yo ya era Emilio Ruggerio.
1: Ay qué maravilla cuéntanos un poquito de tu vida ya profesional cuáles son esos escenarios que sí estabas así como oh my god o sea que se te doblaban las piernitas para salir pues mira, te o, voy o a... una o una o una escena o un este momento o una obra especial que dijiste me está costando muchísimo trabajo
0: mira todo 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 todo, todo te cuesta trabajo todo y porque ese, tienes que estar eh, demostrando que estás al nivel y entre más al nivel estás, te tienes que sostener ahí. Y todo, pues, tienes que buscar siempre, no la perfección, pero siempre lo mejor. Siempre, siempre tienes que estar a lo mejor. Eh, en ese, un, segundo, un segundo, un segundo.
1: Sí. Porque también eh, hay algo no, que...
0: Y viene en Interview. Sí, sí,
1: sí. Que te quiero yeah. preguntar es también de cómo, cómo se entrena. O sea, cómo... ¿Cuál es, ¿Cómo es la vida de un tenor? O sea, tienes que hacer ejercicio, tu voz, no sé, tengo mil preguntas. Sí, sí, sí.
0: Bueno, mira, entonces a, a, te respondo a la primera. Eh, es una vida que, este, que, 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 que es muy fuerte. Y a mí eh, algo curioso fue que, no sé, te vuelvo a repetir, por mi carácter, todos, cada quien tiene su carácter, en mi carácter, yo nunca tuve miedo. Nunca tuve ese miedo, es, ese pánico escénico que te bloquea. Yo tenía siempre, yo sufrí y sufro todavía de ansiedad, de ansiedad de querer ya estar ahí. O sea, yo siempre me movía y todos me decían, cálmate, ¿tienes más nervioso? No, es que ya quiero estar ahí, ya quiero estar afuera, déjame cantar, ¿no? Y, 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 y yo, me, yo me acuerdo que en el fest, en, cuando yo debuté, cuando yo debuté por primera vez la, en la Arena de Verona con la Ópera de la Traviata, eh, yo estaba tranquilo, ¿no? Estaba tranquilo. Y hubo muchos colegas que, eh, que se me quedaban viendo, porque era mi debut. Y se acercó un agente, mi, mi agente, mi agente artístico se acercó y me dice, Emilio, ¿no te estás muriendo de, 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 de pánico? Sí. Es tu debut aquí a la arena de Verona. Más de 10.000 gentes te van a ver. Y le agarré y le dije, la verdad, no. Wow. Le dije, estoy feliz, al contrario, estoy feliz y estoy ansioso de ya salir, ya quiero cantar, ¿no? Me dice, Emilio, yo yo, yo, yo qué tú ya está, estaría, estaría como muchos, ah, 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 controlando la voz. dije, no, yo no. Yo tengo bien aprendido mi, 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 mi rol, yo, yo sé lo que tengo que hacer y yo ya tengo esa ansiedad de estar allá afuera. Yo yo sufrí mucho de eso, de esa de ese deseo de estar ya ahí. Naturalmente, ese deseo, ese, esa esa ansiedad también es un desgaste. Es un desgaste porque yo, cada vez que doy un concierto o salgo al escenario, un día antes me tengo que quedar en casa o en el hotel. Y, y un día antes y me despierto hasta muy tarde al otro día. Duermo mucho, como poco, tomo mucha sopa, muchos líquidos. Y siempre estoy encerrado, estoy encerrado porque te viene la adrenalina. Y, y, y a dormir, a dormir para que no se desgaste los músculos. Después de ahí me peino bonito, me arreglo y vámonos la, al teatro, y vámonos al teatro, y ahí es donde saco todo, ahí es donde, pero yo nunca tuve ese pánico escénico. que te es un y hay muchos... nervio bonito, un
1: nervio bonito. Sí, un
0: nervio bonito, porque hay muchos que, te vuelvo a repetir, tienen el pánico, y desde que salen ya se notan con el pánico, <risa> y, 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 lo, y el problema de ahí es a donde yo te iba a decir, hablando del, de la primera pregunta del inicio, de todo lo que tiene que tener un cantante. Muchas veces hay cantantes que, que son guapos o son, o son bellas, que están bien estudiadas, bien preparadas, que estudiaron carrera, que saben piano, que saben, eh, o sea, culturalmente, musicalmente, están muy bien preparados. Y teniendo esas dos cosas, pero les falta la tercera, que es a lo que nosotros le llamamos la estrella, el aura. Mm. Si no tienen eso al público, un no lo metiste en la bolsa. Porque el artista desde que sale caminando, ya si no trae el aura, donde la, el público diga, ay, mira, qué simpático, qué, qué bonita. O sea, estás seguro, no estás seguro. Si no estás seguro en lo, que, en lo que eres y sales y demuestras pánico, demuestras nerviosidad, demuestras inseguridad, la gente lo siente. Uh -huh. Y ahí es cuando la gente... Se echa para atrás y dice, ay, ya me cayó mal, ay, es pedante, ay, es arrogante. Y, y entonces todo eso, si no tienes esa, esa magia, no te metes a la gente en el público, aquí al a la, a la, público a la bolsa, perdón. Entonces es como es muy...
1: tener presencia, ¿no? O sea, todos y hemos esa presencia,
0: visto esa...
1: gente que quizá no es muy atractiva a tus ojos, ¿no? Y que, pero que pasa y... Si y tú dices, wow
0: ¿no? Exactamente. Y, y, y eso, y además, si tienes esa presencia y además anéxale, que tienes buena voz, que sabes cantar. Talento. Entonces, exactamente, entonces ya vas para arriba, ¿no? Pero es bien importante esa seguridad, esa chispa. Y, y eso, yo creo que eso fue lo que me ayudó mucho. Es mi seguridad que yo traía. que cuando yo salía al escenario decía, yo, yo sé lo que tengo que cantar y cómo lo tengo que cantar. Y esa seguridad la transmitía. Y la gente hasta el día de hoy, y de, es, es, está feliz conmigo está feliz conmigo naturalmente
1: déjame confesarte Emilio yo soy una neófita en cuestiones de ópera no no tengo nada y yo creo que hay mucha gente que como yo pues no tiene todo este bagaje cultural que tú obviamente por tu profesión no tienes pero me, me da la idea que para ser un cantante de ópera no solo necesitas como tú mencionas talento no solo necesitas voz necesitas tener habilidad para aprender otro idioma necesitas de alguna manera eh, involucrarte en cuestiones histriónicas como eh, actuación, porque pues no sales a cantar y ya, ¿no? Sales a actuar y a interpretar toda una pieza y todo el contenido emocional que tiene, que te tiene una obra. Este, Tú has tenido que incursionar en todo esto, ¿En qué, ¿qué idiomas hablas? ¿Qué cursos de actuación tomaste? Este, ¿cómo, ¿Cómo modulas tu voz? ¿Qué clases de canto tomas? O sea, quiero que nos metas un poquito para que la gente que no esté involucrada en el arte se enamore y a, y a través de este programa también pueda tener ese interés por conocer más acerca de lo que tú haces.
0: Bueno, mira, yo siempre he dicho, y esa pregunta también la respondí hace muchísimos años, eh, referente a la, a la ópera. Y yo siempre dije que la ópera como el béisbol son las reinas. Eh, el béisbol es el, el rey de los deportes y, y, y la ópera es eh, el rey de la cultura. Porque así como en el béisbol, todo, todo está dentro de ahí: reflejos, correr, hacer, o sea, por eso se llama el rey de los deportes, todo está ahí. Aquí también en la ópera, en la música clásica, todo está ahí: esta ballet, esta historia, esta música, esta actuación, está, todo está dentro. Por eso. El artista, el que estudia la, eh, la carrera de cantante de ópera, eh, se tiene, se tiene que, eh, ahora sí, como decimos, se tiene que poner a estudiar. <ríe> tiene que aprender todo, 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 todo lo que pueda, todo lo que pueda, desde idiomas, desde actuación, desde deporte, desde eh, historia del arte todo, porque en la ópera todo está ahí por ejemplo cuando por, por, por ese motivo yo también estoy en contra de las puestas en escena modernas porque eso ya no es cultura ya eso ya es, eh, eso ya es eh, muchas veces lo que era del, del, del director de escena
1: pero eso, eh, ¿cuáles son estas muestras? ¿a qué te refieres?
0: porque por ejemplo, cuando estamos hablando de, de una ópera de magbet, por ejemplo, Ajá, de Giuseppe sí. Verdi eh, ahí viene mucha historia la historia de la literatura de Shakespeare, por ejemplo. Entonces, un artista, un cantante de ópera no solamente se va a poner a, no, no solamente debe estudiar la música de Giuseppe Verdi, sino también su historia. Tenemos que estudiar la historia de Hamlet, si yo voy a si voy a representar a un rol entonces, tengo que eh, dramatúrgicamente estudiar quién era él, en qué tiempo era él, cómo se movían, qué hacían, en ese pensaban, tiempo, cómo,
1: actuaban, cómo pensaban, cómo claro. actuaban.
0: Cada vez que yo canto, entonces digo, ah, porque en ese tiempo se pensaba así. Entonces, tiene que estar uno en rico en cultura. Pero cuando se vienen las puestas en escena modernas, se, se rompe todo eso, la cultura. Porque entonces yo digo, ok, yo soy una persona de este tiempo y, y me encuentro en otro tiempo, en otro lugar. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Y, y yo me tengo que mover así, porque así es el rol, y ahorita yo me tengo que mover como un patán. O sea, tú dices, no, no, no o sea, no. Y entonces yo por eso estoy en contra de las puestas en escena modernas en la ópera seria. Si fuera una ópera cómica, bueno, eh, se permite, porque haces volar la fantasía. Pero si es una ópera seria, rompes toda la cultura, rompes toda la cultura. Y, y un artista debe aprender todo esto. Por ejemplo, si yo, soy una, si, si yo soy un cantante de ópera y tengo que aprender eh, actuación, bueno, ahorita en, la, en las óperas modernas ya mi actuación, mis estudios de actuación no, me, no les van a interesar. Tengo que ir a tomar clases en el circo para aprender a hacer maromas y hacer todo que, que quiere el ser. Entonces uno dice, no, 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 o sea, yo por eso no estoy, no estoy de acuerdo en las, en las eh, escenas operísticas. De nuevo, modernas porque son una tontería pero hablando de, de, de cómo se tiene que preparar un artista es, es, eh, tiene que ser rico en cultura tiene que tener una cultura abierta aprender todos los idiomas que sean posibles para para poder eh, interpretar, por ejemplo, si yo voy a cantar Romeo y Julieta, bueno, entonces yo me voy, eh, si puedo ir a Verona, me doy una vueltecita en Verona, me empiezo a ambientar, a, empiezo a pensar quién eran los Capuletti, quién eran los Montecchi, cómo se pensaba, cómo se movían, voy a la casa de Julieta y, y veo, y, y entonces me empiezo a enriquecer, a enriquecer. Y luego hablar el italiano, hablarlo lo mejor que se pueda, o hablar un idioma, si es en francés, en alemán, en, en todo, todo esto. Todo esto. Ah, ¿Cuántos
1: idiomas hablas, Emily?
0: Bueno, eh, yo hablo el italiano maternamente porque es parte de mi ah, familia. Claro. Hablo el francés, hablo el, 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 el alemán porque vivo aquí ya desde 25 años. Eh, el inglés solamente para comunicarme y a veces mejor uso el google porque. <risa> no el bueno, de... ya.
1: Ya era too much, ¿no? Sí, 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 <risa> o sea, porque
0: de hecho yo no lo utilizo mucho el inglés. El inglés, yo toda mi vida casi la, la, la hablo aquí eh, los idiomas de aquí de, de, de Europa más cercanos, que es el francés, el italiano y el alemán. Es el, son los idiomas conocidos.
1: ¿Has cantado óperas en inglés?
0: No existe óperas en inglés. ¿No, verdad? Sí, sí, sí existe, existe. Estoy existe, así como pero ¿no?
1: italiano,
0: alemán. Uh -huh. Lo que es el italiano, alemán y el francés. Son las eh, eh, óperas eh, más comunes, podríamos decirlo.
1: Ahora, digo, pues ya se nos está terminando el tiempo, pero yo quisiera que nos platicaras un poquito. O sea, eres, eres un encanto para tener un mil y un historias. Hay una historia que tienes con, con este eh, Plácido Gracias, Domingo, maravillosa, que me gustaría que contáramos al final. Pero antes, yo quisí, sí quisiera que hablaras un poquito de cuál es tu relación hoy con México, cómo, cómo te sientes como mexicano, Viviendo después de tantos años en Alemania, este, tratando de, de, sé que eres apasionado de lo que es México, entonces que nos involucrar rápidamente un poquito en cuál es esta relación que tienes hoy con México, ya sea espiritual, emocional, fraternal o, o como representante de, de un mexicano triunfando en el mundo.
0: Bueno, mira, eh, yo desde niño, como te dije, por parte de mi padre, que era militar, yo siempre tuve ese amor a, a mi país. Y luego teniendo esa, esa, esa de, idea de Jorge Negrete, el charro mexicano, yo siempre dije, yo quiero ser mexicano, o sea, eh, nacionalista. Y, y teniendo esa, esa mentalidad me llevó a amar mucho a mi país, a pesar de que yo también tenía mucha, tengo mucha relación con, con, con Italia. Y también soy muy apasionado de, 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 de las cuestiones políticas en Italia. Eh, posteriormente, eh, viendo la vida de mi padre eh, estando en, eh, en las Fuerzas Armadas, eh, yo, veía, yo, yo viví propiamente eh, en mi familia lo que es el, el, la corrupción y el abuso de poder, porque bueno, yo lo veía, mi padre, con un rango muy importante, eh, yo veía como todos los policías... Eh, no le hacía nada. Le y como decía, exactamente, ¿no? No, 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 a, a él no le pedía nada, o sea, al contrario. Entonces yo veía, ah, yo, claro. yo llegué a ver tantas cosas, yo llegué a ver tantas cosas. Eso del charolazo. Eh, yo sé por qué se le dice el charolazo, porque en ese tiempo eh, las identificaciones eran de metal. Uh -huh. entonces, o sea, mi papá, sí, exactamente, era, eran, eran unas placas de metal con la foto grabada y todo, entonces daban el charolazo, ¿no? Por eso se le llamaba el charolazo, entonces mi papá sacaba la charola, ¿la? que decía de, de, el ejército, y todos, no, pues pásele, ¿no? Y podía hacer lo que quisiera, pasarse altos, eh, ofender, eh, eh, era una cosa horrible. Y también las amistades, de que el amigazo, el compadrazgo, y todo lo que termine en asgo, esa, eso también yo lo viví hasta el final. Pero el amor a mi país siempre lo tuve desde que... El ayuda, mejor dicho, la ayuda eh, a, a, a mi país, la adopté cuando yo tenía exactamente 14 años y yo formaba de la escuela militarizada, yo formaba parte también del grupo de los Boy Scouts. Entonces, cuando vino el sismo del 85, eh, el grupo de los Boy Scouts, que donde yo estaba, nos tocó Tlat eh, Tlatelolco. Y ahí fuimos todos uniformados con las pañoletas a ayudar a Tlatelolco, ¿no? Y yo me acuerdo que nos dijeron, pues, vamos a hacer líneas y, y a mí me tocó hacer una, una víbora, o sea, las víboras porque pasábamos piedras. Uh -huh.
1: Están pasando y y yo, me,
0: sí, yo me acuerdo que el señor que estaba delante tenía una pañoleta, una pañoleta, y estaba todo cochino, todos estábamos cochinos, ¿no? Y pasábamos piedras. Y en una de esas piedras yo me lastimé el dedo porque estaba muy pesada. Y el señor me dice, te lastimaste. Y le dije, sí, 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 me lastimé. Y, pero el señor tampoco estaba muy bien de salud bueno, porque tenía de la mano derecha, estos dos últimos dedos los tenía vendados porque ya se había lastimado el señor y seguía cargando piedras. Pero entonces yo lo, se me le quedaba viendo al señor porque toda, toda la prensa le tomaba fotos y, lo, y luego él se iba con la policía militar porque estaba la policía militar y la Cruz Roja les empezaba a hacer señas y a, a ordenarles y todo. Y le hacían caso. Entonces, cuando llegó mi santo padre, que Dios lo tenga en gloria, y le dije, papá, mira, creo que está aquí un político, porque toda la prensa le toma fotos y todo. Y le dije, papá, corre trágame unas fotos con él, ¿no? A lo mejor es un politicazo, ¿no? Y le, le digo que pues, tú estás aquí. Entonces, mi papá fue por una cámara Polar Kodak que tenía todavía la cabecita de los Flash y me mm. empieza a tomar fotos con él. Bueno, en una de esas yo me senté porque nos dieron la pausa y el, el ejército nos dio unas botellitas de comida. Unas como latas de chile, pero no se sabía qué eran y a mí me tocaban nopales con huevo. Y yo empecé a comerlas y se sienta a mi lado el mismo señor. To, de verdad, todo sucio, todo empolvorado y sangrando de las manos. Y me dice, ¿te dolió, verdad? Y le dije, sí, sí me dolió. Y me dice, esta es, es, cicatriz que tienes en el dedo, nunca se te va a olvidar que, que ayudaste a tu país. Uh -huh. Con la sangre, con tus propias sangre. Entonces yo dije, ah, pues, qué bonito. Y hasta hoy, hasta hoy todavía lo tengo, porque es grande. Y entonces se sienta conmigo a comer y mi papá me tomó fotos. Bueno, después el señor de la Cruz Roja nos pidió si le podíamos regalar fotos y se las, y se las dimos. Y, ya, y están en, en el internet, en nombre de la Cruz Roja, pero bueno, era lógico. Bueno, pasaron años, pasaron años. Y cuando yo empecé a estudiar canto a los 18 años, que te di del maestro que fue con mi creencia y todo esto. Mi madre, que también que Dios la tenga en su santa gloria, eh, me regala un LP de ópera, porque sabía que yo ya estaba estudiando ópera, ¿no? Mi 70 lo quiero regalar. Y cuando lo, lo abro, estaba un señor así bien elegante con su smoking y todo, con su frac, muy elegante. Le digo, yo a este señor lo conozco, se me hace conocido, y ahí voy a, entre todas mis fotos que yo tenía, empiezo a buscar y digo: ¿Es este cochino? Que estaba así todo cochino, empolvoreado con sus. Era Plácido Domingo. Mm, ¡Qué historia! Santa madre de <risa> Dios. Yo, yo dije: El no, señor no, no, que no, estuvo no. a mi lado era Plácido Domingo. Bueno, cuando yo llegué a Zurich y canté la ópera de Fedora junto a Plácido Domingo y José Carreras, y yo le dije al maestro, Plácido Domingo, maestro. Usted no se acuerda de mí, pero yo le quiero decir algo. Y, y me dice el maestro Domingo, a ver, a ver, a ver, pues, Estábamos cantando juntos y en la pausa se lo dije. Le dije, ¿no se acuerda usted de esta herida? El maestro Plácido Domingo, te, nada más te puedo decir que es un elefante, ¿eh? El Señor el, se acuerda de Lord. todo.
1: Ah, sí. Una
0: mentalidad, una, 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 una retención mental, se acuerda de todo. Y cuando me vio la herida me dice, no me digas tú. Que tú eras el chiquito de ese día le dije sí
1: mira hasta la piel se me puso
0: sí. y ahí fue cuando, cuando me tomó un cariño muy, muy grande el maestro Plácido al grado que eh, la, última, la última vez que, que, lo, que lo vi fue cuando se enfermó muy fuerte de pulmonía y dio un concierto aquí no muy lejos de, de, de Alemania eh, que fue hace como cuatro años y estuve yo adentro de su camerino él me tiene mucho cariño, mucha aceptación y, y o sea me acordé mucho de él y él se acuerda mucho de mí porque hicimos algo para México. Y él fue el que me heredó eso. Me lo heredó en mi corazón el dar sin pedir. Porque el señor Plácido Domingo, cuando yo estuve en la ópera de Zurich, no me lo dijo una persona, me lo dijeron miles de personas del teatro, que cuando fue el sismo del 85, Plácido Domingo pedía a los artistas y a la orquesta que donaran un día nada más de su salario para ayudar a México. Sí, es impresionante. Y, 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 y artistas decían, ¿ok? ¿Cuánto necesitas? No, pues tanto, yo te doy. Y la orquesta donó un día de su trabajo a Plácido Domingo y Plácido lo llevó a, a construir casas uh, de la Cruz Roja. Por eso hay muchas casas que se llaman casas de Plácido Domingo de que ayudó a, en México. Y eso a mí me lo heredó él y por eso yo a México, a mi país, lo hago también. Lo hago con mucho gusto, sin ver, sin ver alguna distinción política, religiosa. O, yo lo doy así como él lo dio. Yo lo doy con todo gusto, naturalmente. Y, y naturalmente yo como mexicano fuera de mi país, yo he vivido muchas cosas que tú también las has vivido, que entre ellas es el racismo, uh -huh. eh, el, el, el ataque entre, entre mismos mexicanos uh -huh. por elitismo. Eh, entonces, yo viví mucho eso aquí en, en Europa. Entre Leticia. los mismos mexicanos nos, nos mordíamos entre unos y el otros, de que yo me siento más que tú, yo soy más que tú, y todo este tipo de cosas. Y naturalmente el amor a México nunca lo perdí, ningún mexicano puede pierde eso no. el amor a su país nadie y entre más fuera estés más mexicano te eh, sientes eso te
1: iba a decir ¿Sí? o sea oyes ¿Sí? mariachis aquí te puedes a llorar dices no, no sí,
0: sí 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 o sea. algo curioso es que cuando oyes mariachis allá sí, también es te como fiesta a llorar, pero por otro motivo no <risas> tú dices, canten mejor pero cuando estás fuera de tu país y oyes mariachi aunque canten feo tú dices mariachi <risas> ¿no? sí, totalmente
1: así. totalmente y entonces, Emilio pues bueno, no me queda más que agradecerte. La verdad es que eres un hombre que tiene una riqueza de, de historias, de anécdotas, de experiencias, de qué dar como, como, como mexicano, de qué contar. Este, Yo nada más quisiera un minutito porque no quiero dedicarle mucho a esta situación, pero sé uh -huh. que recientemente hubo una situación, tuviste un video que se hizo viral porque hablaste con el presidente Calderón y le dijiste sus cuatro verdades y bueno, se hizo merequetengue y la gente y la prensa te ha este difamado y, y hay abogados y bueno, se hizo así como que un gran situación. ¿Qué, ¿Qué es lo que sientes ahora en este momento, en esa situación que, estés en, que estás viviendo con toda esta este, cuestión de, de acoso y de, de temas que, que de alguna bueno, manera pues, son incómodos? no? Sobre todo para alguien que ha estado en un nivel de arte de, 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 de otro nivel emocional y espiritual.
0: Bueno, mira, si yo fuera otro, otro artista, yo ya estuviera cerrando mis canales de Facebook o de Twitter o de cualquier cosa. Pero gracias a Dios, como te dije, yo tengo un carácter muy fuerte y al contrario, al ver que me están atacando, quiere decir que sí les di donde tenía que dar. O sea, sí <risa> pegué ahí. Eh, porque lo más curioso es que cuando yo vi al señor Calderón, eh, no lo ofendí, no le dije nada, no lo insulté, sino al no. contrario, nada más yo le, vi dije, el video. No, mi, mi, le dije lo que, lo que yo sentía y lo, como yo lo veía. Y muy educadamente el señor se molestó, pero lo más chistoso de todo es que el señor eh, hizo todo lo posible en el avión para que ese video que yo saqué se borrara, que no existiera, porque él no quería que nadie supiera que andaba volando, que, que estaba haciendo sus viajes, él no quería. Pero como siempre, su, sus, sus seguidores, como son muy inteligentes... Eh, me hicieron lo contrario, lo que él no quería. Hicieron viral ese video, empezaron a insultarme, exactamente empezaron a insultarme para eh, distraer el objetivo que era la crítica que se le hizo al señor Calderón. Mm, okay. Entonces agarraron para distraer a la gente, empezaron a atacarme de que es su carrera es negativa, su carrera no es cierto, puras mentiras y todo esto, ¿no? Eh, eh, bueno, al contrario, me hicieron mucha publicidad, se los agradezco mucho porque yo cuando fui a México fui a celebrar mis 25 años de carrera internacional en un concierto de la IMER, en el Estudio Mexicano de la Radio. Eh, Ay, yo ahí para...
1: trabajé. Con... Ay, sí, imagínate. Jóvenes. Entonces,
0: <risas> yo fui para eso y, y yo, yo lo iba a hacer muy sencillo, muy humilde. Para los que me conocieran, pero pues ya esto, ellos me dieron una publicidad enorme que ya todo México me conoce y, y también en el extranjero. Entonces yo dije, qué buena onda estos cuates, son la mejor publicidad que puedo tener. Y, y bueno, yo lo tomé como, como, como ese punto y me aprovecho de ellos, me aprovecho de, de verdad de ellos porque cada vez que los toco ellos explotan y gracias por hacerme la publicidad, ¿no?
1: Entonces, y bueno, yo, de, yo debo reconocer que desde hace un año te he perseguido, ¿eh? Yo antes y, de todo este asunto te mandé, te mandé correitos. Pero sí, sí, bueno. sí, lo
0: sé. Y fíjate que cosa curiosa, porque bueno, yo aquí en Europa ya tengo un nombre, ya me conoce la uh -huh. prensa y todo esto, pero en América Latina me hicieron conocido y, y se los agradezco a, a estos cuates, ¿no? Eh, yo dije mi punto de vista como mexicano, como, como, como un mexicano que se preocupa de su país a, también estando fuera de él. Y, y nada más que, eh, que puedo decirte, yo, yo, yo estoy siempre con el amor a, al presidente Manuel López Obrador, eh, que yo siempre estaba buscando y pensando que llegase un día un presidente como tal. Eh, hacer esto, que nos diera a nosotros, los mexicanos, esa oportunidad de cambiar a, al país, porque somos nosotros los que estamos buscando el cambio y lo estamos haciendo nosotros. Él nos ayuda dándonos eh, y recuperando la, la, eh, la libertad de expresión, los derechos, él nos está dando las herramientas para que nosotros lo cambiemos. Y es lo que tenemos que hacer nosotros ahorita. Y... Bueno. Y yo nada más me quería despedir, si eres tan amable, si me das un... Sí, Dan, segundos, dinos de pues, tu
1: disco, de tu disco Y también, pues, deseanos Feliz Navidad, porque pues yo creo y que ya año. tenemos el año... Ahora feliz.
0: que estamos ya en Navidad, mira, este es el disco que saqué. Uh -huh. y, y, y aprovechándome de, de la ayuda, del ejemplo uh -huh. que me dio Plácido Domingo, eh, yo todos estos discos los estoy donando. Para cosas benéficas. Eh, ayudé, por ejemplo, en las primeras acciones de, del COVID a mucha gente que no tenía para pagar sus mascarillas, tanques de oxígeno. Yo pagué sus, 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 eh, sus cuentas. Pero este disco, eh, eh, que es de Navidad, eh, lo pueden comprar porque con eso estoy ayudando ahorita a la gente de Tabasco. Eh, ¿Cómo
1: lo conseguimos, son... la gente que estamos en América? Este, ¿cómo? Sí, claro, la ah, gente Amazon... que está en América.
0: Mira, eh, este disco de, de, de Jorge Negrete, que salió. Uh -huh. ¿Cuántos discos este? tienes? Eh, ahorita, mira, tengo este de ópera, uh -huh. este de Jorge Negrete, que tuvo un reconocimiento muy bonito por parte de la Sociedad de Actores y compositores de México, por parte de su, de su oficina del Catálogo de Oro. Este es muy bonito porque es a piano, es en homenaje a mi hija, que murió, uh -huh. eh, tenía siete uh -huh. meses, y murió, y lo hicimos para ella. Eh, no sé, música mexicana, tiene música mexicana muy bonito y todos son para ayuda. Eh, este disco de, 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 de Navidad, para que por la cuestión del COVID, se puede comprar en, en EP3 y se les envía de inmediato, ah, okay. muy parecido al sistema al sistema. Amazon que no, se, no es en Amazon sino es un sistema como, como Amazon que es decir que te lo enviamos por tu correo electrónico todo el disco lo puedes bajar de inmediato para comodidad de tu casa entonces
1: danos danos el link da. o la guía para, para hacerlo ¿cuál es? Sí,
0: lo puede, pueden escribir a Rugerios, Rugerios PR así como, uh -huh. mi, como está mi apellido rugerios PR uh -huh. arroba uh -huh. arroba W -E -B uh -huh. W-E-B Web.de. E. Ok. De todos, con terminar con ese.
1: De todos modos, para la gente que nos ve en Facebook, este, voy a poner los datos, y para y, la gente que nos ve en YouTube. Para los que oyen el podcast, pues ahí van a tener que deletrear todo
0: este Sí, asunto. yo lo, puedo, lo, lo deletreo <risa> de inmediato sería R U G G E R I O S P R Uh -huh. arroba w e b punto de perfecto Listo, ya y ahí escriben ah. y ellos eh, les darán todas las indicaciones cuánto cuesta dónde cuesta cómo lo pueden pagar y se les envía de inmediato
1: gracias pues mil gracias Emilio mándanos un abrazo de de, de con todo
0: de, gusto de navidad de año nuevo con todo gusto y los, los quiero mucho eh, de verdad les deseo lo mejor del mundo Cuídense mucho, tapabocas como siempre, aunque seamos como, como rateros, pero a cubrir <risas> que, que nos tenemos que cuidar, por favor, a cuidarse a todos mis hermanos mexicanos en Estados Unidos. Mil besos. Compren el disco de Jorge Negrete que está bien bueno, eh, y porque ahí está la música mexicana, muy bonito, o el disco de Navidad que canto Hay villancicos mexicanos también. ¿Mm?
1: Perfecto, pues muchísimas gracias, Emilio. Y gracias muchísimas gracias. Verdad también a todos ustedes que como todos los martes y jueves nos acompañan en este programa de al día la verdad es que estamos pues deseándoles que pasen unas felices fiestas y pues que mejor que escuchando historias maravillosas, enriquecedoras como la que hoy tuvimos a través de Emilio, entonces pues ya saben nos vemos en el próximo capítulo no, sé, no se lo pierdan, soy Claudia Espuna. un besito, hasta la próxima
0: chao responda!